0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden, en del av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena. Jag heter Andreas Andersson och tillsammans med personer och experter vill vi lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnar för att få mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. I dagens avsnitt träffar jag Selesha Dar, en otroligt driven och härlig person. Selesha driver idag dalleben Nolo som riktar sig till den svenska hiphop- och R&B-scenen. Tidigare har hon även varit med och bland annat arrangerat festivalen Smash med giganter som Post Malone, Bad Bunny och ASAP Rocky. Vi pratar om allt från Sulejas driv, hennes entreprenörskapsanda och nyfikenheten i att utvecklas så långt som möjligt. Vi pratar även om mångfald och representation i den svenska musikbranschen. Behövs det kanske större påtryckningar från större organisationer till deras medlemmar för att det ska ske en förändring snabbare? Häng med i ett riktigt spännande samtal. Välkommen. Varmt välkommen till Löchadag.
1: Tack så mycket.
0: Jättekul att ha det här.
1: det ja, är kul att få vara här.
0: Du sa att du, du var tidsoptimist och att du sa att du skulle komma så här två minuter. Nej, du skulle komma eh, strax innan. Ja. Och du kom ju strax innan.
1: Ja, men det var men, två minuter innan. Ja,
0: och enligt mig så var det strax innan. men, men du ville ha lite. Lite mer.
1: Exakt. Ja. Man vill alltid ha det här lilla... De här ja, men tio minuter extra... Bara typ värma upp lite och snacka lite. Ja. Eh, men nu tänkte jag så här... Oj, nu kommer vi varken två minuter innan. Och så, är, så, så tänkte
0: jag så här... Men nu måste vi trycka på play om ja, två minuter. Ah, exakt.
1: Jag så jag blev lite stressad. Men vi
0: hann ju med och, ja. och tar det lugnt. Och tar en exakt. kaffe och så där. Exakt. Det är lugnt. För jag, jag kommer ihåg en gång när jag... Eh, jag pratade med någon om det här. Jag, skulle på, jag var i USA och mm. skulle på något möte där. Och då var det någon som rekommenderade mig- kom inte för tidigt heller. Mm. För då, du, då visar du att du inte värderar din egen tid- och att du inte är busy. Oj. Eh, väldigt så här amerikanskt tänk.
2: Okej.
1: Eh, det
0: kanske är lite extremt, eller hur?
1: Ja, men då är det också lite så här- då visar ju man på något sätt att man inte är självisk, tänker jag. Jag håller eller? med. Alltså jag, ja. tycker,
0: jag håller hellre med om att liksom- var i tid, men mm. kanske inte för tid för att sno någons tid heller. Nej,
1: precis. Ja, ah, det är faktiskt sant det där. Åh, oh, vad svårt. <laughs> men Då kanske man ska kompensera med att vara där två minuter innan. Det, då blir det Är ju... det den
0: magiska siffran? Men det två kanske minuter. är det
1: nu. Ja. Vi,
0: säger det. Ja. Vi säger att det den magiska siffran att komma in för ett möte i två minuter.
1: Exakt, perfekt. Eh,
0: men då ska man vara inne. Exakt. Ja, inte plinga. Nej. Mm. Bra, bra, bra. Mm. <laughs> eh, men Jättekul att ha det här. Vi ska snacka massa olika spännande saker. Mm. Eh, du arbeta och driver ju Low mm. som är en label, mm. kan man säga, eller en etikett. Eh, som ligger under jubel mm. och eh, vi ska prata mer om det. Men om du eh, bara beskriver det till en början, vad är, vad är målet med den här labeln, Low?
1: Man kan säga att huvud, huvudsaken till varför det finns är för att hjälpa artister mm. med att nås ut... Eh, mer. Eh, för det finns ju, jag fokuserar också på hiphop-arenby svensk hiphop eh, det, det har ju alltid funnits, alltså folk släpper ju musik men ingen tänker på det här arbetet med PR mm. eller kommunikationen kring sitt släpp. Så att av min erfarenhet och av mitt nätverk så tänker jag att jag vill hjälpa de här artisterna som liksom har pushats ut musik eh, men till att de liksom tar nästa steg med att synas Mm. På platser som andra kommersiella aktörer eller artister syns på.
0: Just det. Mm. Och, och när vi pratar i termer om liksom independent. Mm. Och man kan kalla det för do-it-yourself-artister. Mm. Man kan prata om self-promoted artister. Man kan prata om artist-direct-artister. Mm. Är det någon skillnad på de här benämningarna skulle du säga? Eller klassificerar vi, om vi säger independent, är det en, en, en huvud kategorisering av, av artister som gör det själv. Ja, ja
1: exakt. Som inte, som inte är kopplad till något mediebolag, helt enkelt. Ja. Men där de äger en majoritet av sin musik. Liksom. Jag vill ju att de ska ge 100% till att skapa och så får jag sköta resten liksom, mm. av kommunikationen. Så. Mm. Och så är det väldigt viktigt för mig att visa artisterna att de, alltså, att de äger en majoritet av sin musik. Mm så att de inte känner liksom att de eh, blir överkörda. Mm. Liksom. Mm. Ja.
0: Men vi kommer in lite mer på det där längre fram, mm. tänker jag mig. Men om vi backar bandet lite, lite grann. Mm. Vart var, var väcktes ditt musikintresse någonstans?
1: Åh, oh, alltså det, det har alltid funnits där. Okay.
0: Men det där, är, förlåt om jag är bra vriter, uh, det är en ganska klassisk, ja, äh, <laughs> klassisk svar. Uh. Om vi gräver lite i det, var, varför var, för har det alltid funnits där då?
1: Um, alltså jag kan säga att jag växte upp i en familj, med vi fem barn. Jag är fjärd, näst yngst. Det är väl typ lite, jag är en liten blandning av det klassiska mellanbarnet, fast ändå inte. Alltså jag, jag, jag lyssnar på allihopa och... Jag observerade mycket och var den roliga, liksom. eller är den roliga fortfarande skulle jag säga. Jag har alltid gillat musik för att jag brukar alltid... Jag, jag var ganska mycket för mig själv hemma när jag var hemma och lyssnade väldigt mycket på radio. Mm. Ehm, och fascinerades väldigt mycket av energy under den tiden- och jag gillade alltid sättet som de marknadsförde nästa timme. Så var de såhär, nästa timme ska de här låtarna spelas upp. Och jag har ju hört dem innan och jag fick ju liksom, Så jag kunde sitta verkligen och bara vänta tills de här låtarna skulle spelas upp. Och jag satt liksom och spelade in det på kassettband.
2: Mm.
1: Så att jag... Ja, jag, jag dog av det liksom. Och sen så var jag väldigt besatt av TRL-programmet på MTV. MTV-avlag var ju liksom min favoritkanal liksom. –och det var, så mitt intresse för att jobba med det väcktes där– –när jag såg de här programmen. Mm. MTV, making, making the Band eller eh, Behind the Scenes– typ, –eller de skulle göra Making the Video. Så mm. att man fick liksom se teamet bakom artisten. Och där väcktes det, för jag insåg bara– –gud, just det, det måste ju vara någon som hjälper dem– –för att de ska hamna eller komma dit– de är just nu.
0: Insåg du det? Själv? Ja,
1: exakt. Så det, att jag, men då
0: var du inte gammal? Eller? Nej, jag var inte nej. gammal alls. Så
1: att jag, för jag tyckte de här personerna, jag tyckte det var mer intressant när de intervjuade människorna som var bakom, alltså mm. managers och så mm. vidare, snarare än själva artisterna. Okay. Fast jag gillade att sjunga och dansa och så när jag var liten, men jag gillar ju lite det här kontrollbehovet. Liksom. Mm. <laughs> så, för jag kommer ihåg att jag tror jag gick i sjuan eller sexan så på SO. Så frågade vår lärare, eller vi hade en uppgift att vi skulle skriva vad vi ville bli mm. när vi blev stora. Och då skrev jag liksom en, men en fyra då var ju mycket liksom. mm. Men då, då skrev jag mycket om att jag ville vara marknadsföring eh, inom musik. Och jobba på de här bolagen som jobbar med det.
0: Det är jättetidigt att tänka i de ja, att du ens För vi, vi snackade om det precis innan det här, att det inte riktigt... I grundskolan finns det tänket att lära ut- vad exact. som finns bakom musiken. Att det mm. bara är den frontfiguren som får, får plats. Mm. Så det är väldigt ambitiöst att ens
1: tänka, tänka så. Så, <laughs> så
0: djupt- på något sätt att <laughs> ja. det måste finnas någon bakom där. Verkligen. Men jättehäftigt. Mm. Och du, för du sa det här med uh, kontrollfreaks- uh, en uh, uh. freak kanske man ska säga. Nej, <laughs> <laughs> ja, exactly. Kommer det från något- du berättade att du har en förälder som är akademisk bakgrund.
1: Mm.
0: Kommer det därifrån tror du? Åh,
1: oh, det Struktur måste du. Och... Ja, antar det. Ja. Um, jag tror ja, det känns som det. Sen så också det här med att växa upp med många syskon. Eller ja. för mig är det inte så många men det, det har också varit lite att vi vi fick ju lära oss jag lärde mig mycket av de äldre liksom, och har lärt mig mycket. Jag vet inte. Jag tror att vi alla har det behovet av att ha lite kontroll och tysta sig, typ mm. lite för att vi är alla olika. Så jag tror det är någonting i familjen faktiskt- det här med att typ följa tider. Mm. Vi är väldigt så här, artiga, man vet hur man ska bete sig. Man vet hur man ska, jag vet inte, man har typ koll på saker och ting. Vi lärde oss det sen tidigt. Liksom.
0: Har det gynnat mm. dig för det mesta i din karriär- skulle du säga hittills att, att ha den strukturen och kontrollen? Eller kan det i vissa fall vara så att du har för, du vill ha för mycket kontroll- men du egentligen behöver släppa lite.
1: Ja, jag behöver verkligen släppa.
0: Det är så? <laughs> ja.
2: Okej. Okay. Det
1: är svårt, fast det är, ja, jag gillar ju att kommunicera. Och det ja. måste man ju göra för att man ska kunna släppa saker också. Mm. Så att det, det är väl är huvud, ju att ha tydlig kommunikation. Precis.
0: Mm. Och så du, du kommunicerar med dig själv att du behöver jobba på det? Exakt. Att släppa. Ja, ja precis. <laughs> Kasper som är praktikant hos oss här, han blev helt lyrisk när... Han insåg att du var ambassadör för Colors. Mm. Hur, vad, först och främst, vad är det för den som inte vet? Mm. Och hur landade du, du det?
1: Um, ja, Colors, Colors Studios heter de på ja, sociala medier och sådär. Um, är en internationell musikplattform. Eller de startade som en, en Youtube-kanal. Um, där det är en mic och um, en färgbakgrund. Eh, väldigt, väldigt simpelt. Och en artist uppträder med, eller spelar in en inspelning av sin musik. Och eh, det, det är väldigt, väldigt, eh, väldigt snyggt estetiskt. Och eh, det är otroligt stort nu. Det är grund... Alltså, det, deras studio är i Berlin. Mm. Mm, så att eh, jag, ja, i och med att jag har jobbat så mycket med musik, och jag, jag är själv ett jättestort fan av den eh, plattformen, så jag tipsade dem lite musik som borde vara där Eller artister som jag jobbar med Alltså här, till dem? Ja exakt, pitchade okay. in lite Så, så du bara, tjena, tjena ja, ni borde göra det här Precis, och då hörde de i sin tur av sig till mig och bara, Ja men tack, alltså, tack så mycket Vi har faktiskt ett här, ambassadörsprogram som kommer snart Eller, eller en ansökan för att så, Sverige är väldigt intressant. Eller ska vi överlag? De vill ha mer artister därifrån som ska spela här. Eh, så att de var med sökta sök den här ambassadörtjänsten om man måste säga Och då tänkte jag, okej, okay, men då gör jag det. Och jag var på eh, en av uppgifterna var att vi skulle eh, länka våra privata playlists. Mm -hmm. Så då länkade jag mina Spotify-listor som jag gör själv eh, ganska ofta. Mm. <hör> Och eh, de gillade det. <laughs> så att de sa, ville du vara ambassadör hos oss? Och vilket jag var. Så att varje vecka tipsade jag dem om, om släppt svensk musik. Um, jag skrev om det på deras hemsida också. Och uh, så pitchade jag även musik till deras live-session. Okay.
0: Um,
1: vilket var jätteroligt. Jättekult. Ja, jättehäftigt.
0: Känner du att det har liksom hjälpt dig framåt också på något sätt? Eller har, har det liksom gett dig någonting annat än att... Bli associerad med det?
1: Um, ja, men det har hjälpt mig att jag... Alltså jag har ju alltid lyssnat på musik och jag gillar alltid att upptäcka nytt. Mm. Men det har också hjälpt mig att uppskatta musik som skapas här. Mm. Så jag, jag tror att det där är där mitt, mitt intresse för att liksom uppskatta det som händer här också mer än det internationella. Alltså det, det, den plattformen har också hjälpt mig att lyssna på annan musik från andra länder utan mm. att kunna språket. Um, så att det har verkligen... Vi har verkligen öppnat upp ögonen för all typ av musik. Mm. Ehm, och skandinavisk musik. Alltså det som händer i Norge och Danmark är också superintressant. Ehm, det hamnade i väldigt bra, liksom har fått en väldigt bra relation till hon som var eh, ambassadör i Danmark. Mm. Ehm, så att jag ser vad hon jobbar med och hon ser vad jag jobbar med. Så mm. att jag tror att det verkligen har hjälpt den att eh, uppskatta eller att lyssna på nytt. Och inte ha några förutfattade mm. meningar. Liksom.
0: Har det hjälpt också att få liksom som en boost att det du lyssnar på det du tycker är bra, mm. du har något slags öra du har något, liksom, mm. något öra för trender eller för vad som är hett, vad som är bra vad som går, vad som funkar.
1: Absolut, mm. det har det. Det har faktiskt hjälpt mig väldigt mycket. Och jag tror också så här: i och med att sättet hur jag fick det var för att visa vem jag är och vad jag lyssnar på, jag tror att det också gav mig en confident boost- om att typ det jag lyssnar på inte är dåligt. Eller, Exakt, ja. <laughs> eller, så här, eller att de förstår- att jag också lyssnar på allt. Mm. Um, alltså de flesta är liksom så här- Va? Varför? hur fick du det? Liksom. Alltså jag tycker inte att man, folk ska vara- typ ah, sjuk eller sådär- utan snarare så här- jag hoppas att det här lyfter upp- ett intresse hos andra- att de ska våga söka- ja. uh, till sådana här stora plattformar också. Exakt. Och säga liksom, hej, det här är jag- typ jag gillar det här. och typ, ja, men, Våga gör det. Mm. För då kommer vi tillbaka till det som i början. Det är att jag vill inte vara 80 år gammal- och tänka, varför gjorde inte jag det här? Exakt. Um, så jag är faktiskt jätteglad- att jag reached out till dem- och att det blev som det blev. Mm. Uh, så att, det är faktiskt ett tips till alla. Våga, våga sök. Och, uh, tänk inte att uh, något är för stort för dig. Liksom.
0: Du har gjort otroligt mycket- Måste jag ändå säga, för att eh, vara ändå rätt ung. Eh, du har gjort väldigt mycket saker sen tidigare. Du har jobbat eh, och drivit festivaler. Mm. Alltså, Smash är ju en som vi ska gå in på. Mm. Gordon är mm. också en annan. Du har mm. arbetat på Wow Dad. Precis. Och du har även pluggat. Och du, nu driver du det här label. Det är väldigt mycket saker du har hunnit med. Mm. Ehm. Men om vi börjar med att du har pluggat, mm. som vi kom in på. Du var nere i Lund och pluggade. Yes. En, vad sa vi, kandidat?
1: Ja, ja. en Inom vad då? Det heter Digitala kulturer. Mm. Vi var andra klassen som tog examen. Men vi fokuserar väldigt mycket på människans beteende kring internet. Och hur allting börjar bli digitaliserat. Så att vi har lärt oss allt från ja, med projektledning, vi läste mycket filosofi- mm. Och, in, och har insett liksom att det är mycket av de teorierna därifrån- alltså från way back, säkert Aristoteles och Platon- okay. eh, hur de teorierna kan appliceras i dagens samhälle. Ah. Så att det har varit, det var väldigt, väldigt flummigt men superintressant också. Mm. Vi hade liksom bara hemtentor till exempel mm. för att det ökar ens koncentration på ett annat sätt, man läser mycket böcker och vet hur man ska använda de här teorierna liksom, i, praktiskt, i det praktiska okay. och så hade vi också praktik i tio veckor, vilket var jättekul
0: ja. Så det var liksom inte bara ämnesmässigt vad ni studerade utan hur ni studerade också mm. som, som var en del av utbildningen
1: Precis, ja. Exakt.
0: Känner du att det här har gett dig ett försprång på något sätt i din karriär nu? Ja. Studierna alltså?
1: Ja, det tror jag. Alltså mm. det, det, alltså det, är ju, det är ju skönt att ha någonting att luta sig mot. För då, kan man också, då behöver inte man nischa in sig i något specifikt ämne. Så. Mm. Det hjälper mig att jag har den, det, det att luta mig mot. Men jag tycker typ nästan att det praktiska, alltså praktikdelarna har ju gynnat en mer. För att då kommer man ju liksom mer i en inblick av hur industrin funkar. Mm. Jag hade min praktik på Fantastic. Vilket var jättekul um, att få jobba så nära, eller jobba på en verksamhet som uh, upplyser saker som jag är om. Om kvinnor och hur, hur man ska få musikbranschen att bli mer jämställd. Liksom. Mm. Det, där väckte det mitt intresse av att man kan starta någonting och att man kan göra en skillnad. Uh, så big shout out till Vanessa Marco som hjälpte mig jättemycket. Och uh, Cleo, Sista Sol. Och det var fantastiskt och vara där faktiskt.
0: Vad var det som gjorde att du såg- de där som du sa att det går att göra, göra skillnad på något sätt? Mm. Fanns det några avgörande insikter eller moment- eller något som du såg att så här, wow, här vill jag vara del?
1: Alltså jag tror nog mest... För jag förstod då hur branschen såg ut av att jag var där. Eh, för mm. man har ju alltid en bild av att det är fantastiskt. Och, det, och att det är super svårt att komma in- att det är lite elitistiskt på något mm. sätt. Men... Eh, det, det lyfte upp mitt intresse av att om man har en vilja och om man har en tydlig plan om vad man vill uppnå mm. så kan man göra det. Jag, jag, blev jätte, jag blev jätteinspirerad av att vara där. Mm.
0: Under studierna så var det inte bara att du pluggade utan du gjorde ju andra saker också. Radio mm. Mm. som du nämnde till exempel. Exakt. Uh, och evenemang Alltså studentevenemang ja, ja precis ja. Hur, hur kommer du så här och, och, och vad var det som gjorde att du Tog beslutet att du ville göra det också
1: um, Vi hade väldigt mycket Fritid uh, Vi hade väl två Max tre dagar i skolan I veckan liksom Så att vi hade väldigt mycket fritid jag började ändå plugga när jag var 24. Så att jag kände liksom att jag haft det roliga tidigare. Och nu vill jag bara passa på att fortsätta utvecklas som person. Och verkligen komma insikt med vad jag vill göra. Så att jag, jag testar mig fram. Mm. Um, och då gjorde jag det med att, att jag började på Strandradion, Radio AF. Där jag sände två program uh, tillsammans med vänner som jag lärde känna där på radion. Uh, det är väldigt det var väldigt kul och gynnsamt. jag kommer min första intervju som jag fick göra var med Timbakto mm -hmm. eh, när han spelade på vettera eller Karnival, ja, i Lund en händelse som ändå var fjärde år mm. och det var liksom min första intervju och han berättade att han också varit aktiv där eh, på, på Radio AF. han gav mig tips efteråt på vad, hur man ska tänka när man intervjuar och så och det var det var väldigt häftigt och nice att kunna sitta och ha liksom ett, en konversation med en person som jag själv lyssnar på. Ja. Och det var ju dain så också bara med gud artister är bara människor verkligen så mm. är det fantastiskt att få bara prata och höra. Mm. och sen så ja men sen fick vi inte vara massa ur det och fick ändå typ det, ja, där insåg jag att okay, ja, nu kommer jag, i, så här, nu, nu börjar jag förstå ännu mer av industrin. Mm. Sen såg jag på med rad i studentafton eh, vilket var ett utskott där vi bjöd in massa gäster och där fick jag vara PR-ansvarig. Så att det var en afton med en, en gäst och en moderator som ställde frågor eh, och jag fick sköta pressbearbetningen innan och efter. Och det var där min, mitt intresse för kommunikation kom fram. Och hur man, menar, hur man skriver pressmeddelanden. Hur man jobbar liksom, kring kommunikation. Skulle du
0: rekommendera fler att, att göra andra saker än bara studierna till exempel?
1: Ja, alltså 100 procent. Ja. För att du, du lär känna fler människor i skolan. för att det, det är också, Man blir väldigt insnöad. Man umgås med dem. Man går i samma klass med typ Där du bor så umgås du med dem. Jag, men jag, jag är en väldigt social person. Att jag, eller jag behöver liksom, vara sociala Och jag behöver Testa mig fram faktiskt För att jag vill inte vara den här som Om typ 50 år sitter och grubblar och tänker åh mm. fan, men för får du inte göra det här för mm. Utan jag vill hellre säga Ja men jag testade det men det var ingenting för mig Eller jag testade det där och det, var, det är därför jag är här idag mm. Eller så Så jag skulle faktiskt rekommendera alltså, Om du har intressen, go for it det är ingen som kommer tycka att du är för att du gör saker. Nej. Så det, det tycker jag är väldigt viktigt- att man ska våga prova sig fram.
0: Jag pratade med Mark Dennis- om att bygga sitt portfolio till exempel. Mm. Han har ju nämnt det ganska många gånger. Mm. Och att just samla erfarenhet från andra bitar- än mm. att bara plugga. Mm. Vad har du gjort mer för någonting? Jo, men jag har gjort det här, det här, det här, det här.
2: Mm.
0: Helt plötsligt så blir du kanske lite mer attraktiv- för en arbetsmarknad- där du både har bredden som du pratade om, mm. men också spetsen inom vissa olika områden. Mm. Om det är att skriva en press release. Du, du är superbra på att skriva en press och mm. du har den här bredden.
1: Mm.
0: Då blir du väldigt så här, men, intressant. Exakt. Det vi pratade om här innan nu, just det här, att få in den här delen av musikbranschen i grundskolan. Ja. Tror du att det är ett sätt att stärka musikbranschen om vi kommer dit?
1: Ja, men det, ja, det skulle jag faktiskt säga. Så som. Jag har tänkt väldigt mycket på karriärsdagarna som brukar komma. Eller typ mm. att folk fick bjuda med sig i en person. Eller jag vet alltså, jag tänker på allting. Man börjar med Praw till exempel. Var, ja, är det ju kanske? 8 ja, jag tror att det var. Mm. Och sen så. Bara det är intressant att man får en inblick av typ, arbeten och yrken. Mm. Men jag tycker absolut att det går att presentera på något sätt. Mm. Ehm, som i gymnasiet när folk står i, i korridoren och presenterar. Ja, men när det är, är valet till exempel. Ja. Då kommer ju alla partier till skolan. Exakt. Ehm, jag tycker att man borde fokusera på den alltså, kulturella delen också. Mm. Ehm, med att, att folk får en insikt av vad för typer av yrken det finns, eller vad för, ja, men, vad för yrken som finns i musikbranschen. Du kan ju fortfarande läsa juridik, men jobba med juridik på ett förlag eller på ett skibbolag eller liknande. Du kan jobba med ekonomi på dessa bolag också. Jag tror verkligen att eh, eh, ungdomar behöver veta mm. vad, att vad som krävs för att en artist ska bli stor, så behövs det här typen av team mm. också. Mm som kan sköta siffror, som kan marknadsföring- som mm. kan ja, men, olika system av utveckling helt enkelt. Eh, så det vore absolut jättebra- om man kunde skapa någon form av- jag vet inte, dedication liksom. Eller mm. till, att, till att visa eh, unga- att man kan bli någonting.
0: Ja, mm. jag håller helt med. Och jag mm. tycker om jag ska jag kan ge en liten känga- till eh, branschen som helhet- mm. att. Eh, det är väldigt mycket prat om att man vill utbilda yngre generationen för att förstärka den kommande generationen, musikbransch och förstå sig på ja, men artister behöver förstå sig på rättigheter till exempel, att man har rättigheter när man skapar verk till mm. exempel um, men det, det, det går lite långsamt och det yeah. är väldigt um, fyrkantigt mm. och det kan vara väldigt mycket um, man litar på att någon annan kanske ska göra det exakt um, och det är väl tyvärr lite typiskt för alla sorters av förändring. Inte bara det här med utbildning till exempel. Mm. Utan som du sa också, eh, jämställdhet och jämlikhet. Mm. Eh, det är lite samma tänk där, tycker jag. Mm. Alltså att man väntar på att någon annan ska ta tag i det. Eh, och ja. invänta lite passivt att okej, okay, nu behöver vi göra någonting. Exakt. Eh, istället för att aktivt jobba mot någonting. Exakt. Eh, det finns ju alla möjligheter. Och, ja, men Utbildning är en bit av det. Mm men jag tror att det skulle känna ganska mycket eh, musikbranschen som helhet för ja, men tittar vi på eh, som, som vi var inne på eh, det här med kompis-manager mm. eh, det är ju ja, men du vet ju, independent-vågen framförallt, att det kommer väldigt mycket nya artister mm. framförallt hiphop mm. eh, där man kanske har en kompis som hjälper en
2: mm.
0: och man skapar liksom lite team, en, liksom en liten crew mm. runt omkring sig. Mm. Det crewet skulle ju må ganska bra av att ha utbildning alltså ha någon slags koll på musikbranschen. Mm. Mm. Men vad tror du att tror att om vi, om vi kallar den för det, major mm. av av musikbranschen mm. kan den lära sig någonting och se till hur independent faktiskt jobbar?
1: Jag kan inte sätta, jag kan inte riktigt säga hur det är där för att jag har mm. aldrig varit, jag aldrig jobbat med så. Men jag tror absolut att alla kan ta lärdom av varandra. Jag tror mm. att artisten och managen kan ta lärdom av själva musikbolaget och vice versa. Liksom. Mm. Um, för att, jag menar, vi är ju vi jobbar ju en bransch som är alltid under konstant utveckling. Mm. Um, jag tror att man, alla måste vara öppna för det mm. uh, och. Tänka på, okej, okay, men hur har det här gått och hur ska vi tänka framåt? Mm. Så jag tror det är bra på alla håll, och både medier och independent bolag, liksom att man måste dra lärdom av, av hur saker och ting utvecklas. Mm. Och analysera alla släpp och sådär, men varför har det blivit så här? Okej, okay, mm. då tänker vi framåt. Så här kan vi göra framöver.
0: Mm. Ja, men verkligen, jag håller med. Mm. Och, och... Det är ju ganska lätt att, att titta och se utifrån om mm. man inte jobbar på ett majorbolag och, och titta på att en majorbolag är bara ett majorbolag som hoppar på de senaste trenderna mm. och det är svensk hiphop den senaste trenden det liksom, senaste mm. året mm. Eh, och då ska de vara med där. Eh, och att man målar upp någon slags bild om att okej, okay, nu ska de bara roffa åt sig. Exakt. Det behöver du ju inte alls vara. Nej. Utan majorbolagen finns ju där av en anledning också.
1: Mm, eh,
0: att bygga team. Visst, det, det kan finnas liksom gamla sätt att göra saker och ting men det behöver inte betyda att man gör det idag. Där. Nej, precis. Uh, och där tror jag att liksom, independent vågen eller independent artister och kompismanagers managers kanske behöver få den insikten också. Och det handlar väl om, som du säger transparens, kommunikation. Exakt.
1: Ja, men precis.
0: Men vem ska börja? Det är, det är återigen det här så här Problematiken i vem som ska börja. Vi inväntar ja, det.
1: Exakt, vem ska ta tag i det. Liksom? Ja. ja, jag tror. Eh, alltså, jag tror att det börjar liksom i bolaget också med vad det är för människor som är där. Alltså, jag tror man måste börja eh, ha en bra, en salig blandning av människor mm. Eh, mm. inom ett bolag för att man ska kunna öppna det här holistiska tänket. Mm. Eh, jag tror verkligen att. Eh, Ja men det behöver en blandning av var folks, alltså människors ursprung könsfördelat alltså det ska vara, det ska vara man ska dra lärdom av varandra tycker jag verkligen för att nu är det tyvärr väldigt homogent det bara där behöver det vara en stor förändring mm. artisten så, som, ta, och artistens team eh, måste ju känna någon form av tillit och typ att man tillhör sitt team på mm. bolaget. Man ska känna liksom att det är så här- okej, okay, den här personen förstår mig. Um, så att man behöver liksom och se vad det är för människor som finns- på bolaget och vad de behöver ändra.
0: Mm. Men hur skulle du säga utifrån- Nolo då? Och, mm. um, hur skapar man den tryggheten- för en artist? Hur skapar man den liksom tilliten?
1: Um, men det är väl att man ska- prata med varandra- och visa att man inte är en robot. Liksom. Alltså mm. Bara för att vi jobbar med det här så betyder det inte att vi är stjärlösa. På Nej. det sättet. Eller i fall vi eh, eller att vi bara är maskiner. Utan man vill ju ändå att man ska känna sig som hemma. Man ska absolut kunna ha en dialog. Eh, och en konversation som kanske inte bara handlar om musik. eller så. Här, det, vi kan vara ärliga med varandra. Typ. Mm. Men ändå ha en fin linje av liksom, arbete och privat. Det ska inte liksom, vara för nära. Liksom, så. Nej. Men jag tror att för att skapa den här tilliten- så behöver man visa typ att man också lyssnar. Mm. Och vill höra artistens vision- och vill inte äga det själv för mycket. Utan, utan det, är så här, det är ju artistens skapande. Det är ju konstnären. Så att man måste kunna diskutera- om vad som funkar och inte funkar. Och liksom ha en öppen dialog- och inte försöka trampa för mycket- på mm. artisten artistens tår.
0: Men det där är ju jättebra delar alltihopa. Mm. Om man nu känner som- man kanske är ett independentbolag som, som inte känner att man har nått den transparensen eller den kommunikationen. Mm. Vad tror du att man ska börja någonstans? Ska man försöka nå ut till specifika artister, liksom kontakta och säga så, hej, här finns vi, mm. vi vill hjälpa er, kom, kom och prata med oss. Mm. Eller vad, finns det något konkret som du tror man skulle kunna, som ett bolag, börja jobba med?
1: Mm. Mm, vad svårt. <laughs> alltså det är väl så. Men Jag är ju också under konstant utveckling. Alltså det här är ju väldigt nystartat fortfarande. Och jag säger inte att jag har svar på allt. För att jag utvecklas ju fortfarande med hur man ska göra. Eh, men eh, det handlar väl bara om att man ska, man ska väl nå ut till, till artister- och så och sen så får man se vart man landar. Eh, mm. Ibland så kan ju en, en diskussion... Eh, leda till att artisten vill ha något som inte jag kan erbjuda kanske eh, men då kan jag slussa den till en, en annan person i någon branschen som kanske funkar där. Så här, det är mycket word of mouth.
0: Ja, men, alltså, jag, jag tror jag...
1: Mm. att det handlar väldigt mycket om att folk alltså saker och ting sprids väldigt fort. Mm. <clears throat> Så att Sverige är ju en väldigt stor musikexportör alltså vi, har, vi skapar ju extremt mycket här. Eh, men alla vet ju om allt som händer eh, vilket är väldigt tacksamt och kul. Mm.
0: Men jag tror att du är inne på något så här det Jag har ju återigen nämnt ordet Transparens ganska mycket Men tillgänglighet på något sätt också Och visa mm. nyfikenhet Att mm. man vill veta att man, Som du säger Det är inte den här roboten på andra sidan Utan man är nyfiken på eh, Artisten eller kreatören Hur den kan utvecklas Hur den det liksom skapandet Kan tas tack vare ett business-tänk- till en annan nivå. Exakt. Eh, och kan man kommunicera det- med en kreatör eller artist- mm. så känns det ju liksom spontant som att- ja, men då är man på samma nivå. Mm. Och det är väl där någonstans- kanske majorbolag, jag vet inte heller- men man kanske kan dra lite lärdom om ja. det. Eh, jag vet att de har den- eh, supernära relationen med artister också. Mm. Men nya artister-
2: mm. som
0: har kanske ser- Stora bolag som lite lite läskiga och snor pengar mm. och lala som de inte alltid gör. Mm. Eller alltid, de gör inte det. Nej, exakt.
1: Men sen är det också det viktiga det är ju avtal. Exakt. Um, så jag tror att det är, så länge artisterna är bekväm med ett avtal som vilket bolag som helst erbjuder mm. så, så är det ju bra. Liksom. Um, för att där är ju också skrivet på papper typ vad som krävs från båda parterna. Mm. Um, så jag tror att det är det som är Viktigt med, mm. eh, oavsett var artisten signar eller inte. Eh, så jag tror att det handlar liksom om att man vet vad förutsättningarna är och vet hur typ ett bolag funkar. Mm. Eh, för det är många som signar för att det är de är peppade, men sen som inte vet vad det är är. Mm.
2: Liksom. Mm.
0: Ja, men exakt. Mm. Om, jag, om vi tar exempel på Kompis Manager, om vi kallar det för det då. Mm. Om jag skulle vilja bli manager åt Min kompis som är artist Som jag tror på verkligen sådär. Det här det här är the next thing liksom. mm. Vad är liksom Värt och essentiellt Att tänka på och veta om För mig då Som, som kompis manager skulle du säga Utifrån ditt perspektiv mm. Om branschen
1: Vad är värt att veta ja. Det är väl alla olika delar Som finns i en bransch mm. Det är många som inte vet riktigt förlag hur det funkar, vad det innebär att ha det. Och det är väl också vad som vad som krävs av artisten för att något ska typ bli en från idé till en produkt eller alltså till en låt. Det är väl liksom allt från skapandet av musiken, producenter, mix och master, omslag. Hur man laddar upp, vilka plattformar man laddar upp på. Alltså det, det är så mycket. Det finns ju liksom en bra steg. Mm. steg en bra, bra stege som, liksom, som visar hur allting kommer från idé till själva utförandet till att det ska bli. Um, ja, det är många komponenter. Om mm. man förstår
0: flödet på något sätt.
1: Precis, exakt. För det handlar inte bara om att jobba och tänka pengar liksom direkt, utan hur ska, hur ska vi generera pengar på det här? Mm. Hur ska mm. vi kunna leva på det här? Vad, vad krävs av oss? Ja, ja det är ju därför managers finns. För att de ska kunna hålla den här dialogen med de här olika typerna av människorna som man behöver eh, samarbeta med för att få ut saker.
0: Du, ska vi gå in på eh, lite vad du har gjort förut också? Mm. Du har ju gjort mycket som vi sa. Mm. Eh, men om vi tittar på till exempel Smash den som inte vet om vad är det för någonting? Förklara. Smash var ju en väldigt stor smash. festival. Ja.
1: En stor smash. Ja, exakt. Ja. Eh, nej, men det, vet du, det var under min tid på wow Dad så skapade vi Sveriges första hiphopfestival. Renodal hiphopfestival. Eh, det var superkul verkligen att få vara med om något så här stort. alltså vara med och utveckla något. Från scratch mm. ehm,
0: Vad var din roll här?
1: Min roll var ju kommunikation Alltså vi var ju ett litet team Så vi gjorde i princip allting tillsammans mm. ehm, så. så att man var inte riktigt insnöjad i en viss uppgift så. Ehm, Men huvuduppgiften var ju liksom PR Och sköta släppet och liksom prata med media Och sköta liksom allt innehåll som kommer ut och liksom intervjuer av allt slag Alla slag mm. um, Så det var kul Och uh, vi allihopa var ju med liksom i bokning Alltså vi kom med tips med vilka man kan boka Och allt sådär också Hade väldigt bra öppen dialog om Ja men vilka som är intressanta just nu Och ja Vad, vad tänker vi Så att vi, vi ju, ja, gjorde någonting stort där faktiskt Vilket var kul. Första mm. året så var det ju utsålt två månader innan Det var väldigt häftigt att liksom ha Post Malone i hans peak jag blir alltid väldigt rörd så fort jag är på en spelning eller något man har jobbat med. För jag tycker det är så fantastiskt att se eh, publikens respons. Mm. Um, och jag blir alltid så himla glad av det. Och då blir jag, alltid, eh, jag blir väldigt grinig av mig. Mm. <laughs> <laughs> uh, inte för mycket. Men det, det är alltid fint att se när något verkligen har gått bra. Mm. Och så andra året så, så gjorde vi det lite större med två dagar. Um, och fler artister. Ja. Mm.
0: Och det blev ju jättelyckat. Ja. Och det har varit två gånger hittills. Ja, precis. Och det blev ju väldigt lyckat, väldigt stort. Mm. Och vad skulle du säga är liksom skillnaden på att, ha, eh, att arrangera en sån stor festival ändå, som den ändå blev- mm. mot en lite mindre?
1: Ja, men skillnaden är väl bara att man måste hålla line-upen så aktuell som möjligt- man vill ändå ha de här stora etablerade artisterna absolut- som alltid kommer att dra folk. Men sen så vill man också på något sätt- eh, ha de som håller på och poppar liksom. Och sen så tycker jag är absolut väldigt viktigt- att ha svenska akter. Vi har ju alltid haft en tendens- eller alltså alla har ju alltid haft en tendens- när de bokar så tänker man bara internationella artister.
2: Mm.
1: Men vi sitter på så mycket talanger här i Sverige- att vi inte kan... Vi kan inte inte se dem. Eh, och vi måste ge dem möjligheten till att stå på samma scen som de här stora etablerade. För att, det var ju jättehäftigt. Liksom. Det var ju så att det är Einar och Juan som det, representerade Sverige. Mm. Och det var ju också fantastiskt för att publiken eh, lyssnar ju lika mycket på dem som de lyssnar på Migos. Liksom. Mm,
2: mm.
1: Så... Jag tycker att typ den största bedriften med det här- liksom, det var att ge de artisterna möjligheten- till att stå på den scenen. Mm. Det var väldigt kul. Och se deras pepp och glädje. Och, ja, nej men det, det var nice.
0: Men det är en slags möjliggörare för de svenska artisterna.
1: Precis. Alltså att,
0: att sätta dem i det sammanhanget på något sätt. Exakt. Och hjälpa till. Men Exakt. Hur, hur, hur går det till att liksom från i princip noll- mm. Uh, festivalen hade inte funnits tidigare Det fanns liksom ingen historik En del festivaler började ändå med så här, 100 personer i publiken Och mm. 200 Och sen avslutade 10 år senare med 10 000. Men, men ni gjorde ju inte det Ni gick på The Big Smash på en gång Exakt så att säga. Uh, Folk trodde
1: ha, ju inte att vi Alltså folk trodde att det här var på ja, När vi bokade i början Ja men berätta
2: uh, vad, hur, folk, hur gick det till?
1: Alltså, när vi la upp det Facebook-eventet Nu vi gick ut med nyheten så var jag ju att folk bara, nej men gud, det här, är, det, här är inte, det här stämmer inte, det här är inte på riktigt.
2: Mm.
1: <laughs> Vad är det här för bolag? Man bara, men gå in på alla bolag och kolla. Så att det, var, det, var, det var ganska kul. Men till slut så blev det ju typ att, jag tror att Admin alltså han kommenterade någon tråd ja. i, eh, på Facebook-eventet. Och då var då folk bara, oh my god, han är här. Ja. Okej, okay, det här stämmer.
0: <laughs> det ja. blev nästan som en liten hype för att ut den överlag. Ja, eller?
1: exakt. Och sen så bara vi hade en bra plan med liksom PR-jobbet inför. Mm, mm. Och eh, jag tror också att det är den här, den här stora saliga blandningen av artister också som har gjort att eh, alltså vi mixade ju allting. Alltså första gången också så det var ju det är ju också najs nice, det här med att vi blandade alltså internationellt med svensk musik. För att då var det Post Malone och Lil Pump och så var det Sherry, Mapei och Gelassi. Och det gillar jag också liksom, att det är så att visa liksom, herregud vi har så bra sjukt grymma talanger här. Mm. Kom igen, ni måste kunna köpa biljetter för att se de här artisterna. Liksom. Mm. det var jättekul. Jätteroligt att bara se det. Så jag tror att det var, det, det var liksom en, en bra salig blandning av biljattköpare mm. som lyssnar på någon, kanske en eller kanske på två av de här fem men sen så har man också lärt sig, sen har man kanske fått ett intresse för en annan artist som står på den här scenen också som man inte ens har tänkt på som man kan lyssna på mm. så att det är, jag tror att det är blandningen av artister och typ hur vår kommunikation funkar som gör att det blir stort
0: Men hur får ni de här stora artisterna från början då?
1: Ja, det är väl tydligt Det är väl att man når ut till deras team På rätt sätt ja. Och att man har framförhållning
0: ja. Och hur går det till då för den som inte vet För det är inte, det är inte alltid så lätt att förstå att, tar, tar du upp telefonen och ringer Aha, Post nej. Malone's manager och säger Tja, vill du äh, spela?
1: Nej men du, vill kanske typ kontakter Alltså vi gjorde det här tillsammans med Malone Concerts Och han har ju också en stor insikt i eh, hur, Vilka bokare som har vilka artister Eller mm. vilka Ja, vilka agenter som har vissa artister liksom. Så att där kan jag inte riktigt sätta fingrar på hur den processen gick till så. Men jag tror att man har ju ett nätverk. Mina chefer har ju också en stor katalog av nätverk liksom. mm. Så jag tror att det var en blandning av ja, deras nätverk och deras sätt att komma fram till rätt folk liksom. Mm. mm.
0: Men sen handlar det om timing också när du pratar om PR, kommunikation. Mm. Eh, för du var ju ändå liksom, skötte den
2: mm.
0: biten mm. Eh, och fick ju ändå ganska bra spridning på det, mm. vad jag förstår. Mm. Eh, och media snappade upp. Mm. Men det har ju lite med timing också att göra, eller hur? Ja. 2018-2019 var det
1: mm.
0: liksom hype hypen svensk hiphop började bubbla upp ändå, och media vill vara med också och dra lite i de trådarna. Verkligen. Kände ni att ni kunde spela på den Med liksom Några, några PR-knep eller sådär
1: Ja, alltså jag tror att Vår Upp där var ju verkligen Sveriges första hiphopfestival ja. Och det var liksom 2018 mm. Så jag tror att folk kanske fick en Tankeställare mm. Med att tänka sjukt där, Egentligen, att vi inte har haft något sånt innan ja. Och jag tror vi drog Väldigt mycket på det här med att blanda liksom, Internationella med svenska artister Och mm. visa liksom, vad vi sitter på så jag tror verkligen att det var en fördel också- för att det var då du började blow up jättemycket. Och bara bygga självförtroende hos artister i överlag. Att så här, ni kan stå här. Mm. Ni behöver inte skapa saker själva- eller ni behöver inte bara spela på klubbar- och få så här lite i gage, liksom Utan ni kan verkligen få en, en bra scen- och ja, få uppskattning mm. så som ni förtjänar.
2: Mm.
1: Så jag tror att det var det som väckte upp ögonen hos andra- mm. Ja, men det var kul. Det var det. Och så här skönt och liksom... För att det är ingen annan som har gjort något sånt innan. Så att, och det blev verkligen ett namn. Så nu är det ju liksom när man säger smash och fortsättning- folk är verkligen så här, supertaggade. Och bara, mm. jag var där och... Ja, det var kul.
0: Det är ju riktigt fett. Uh, men det är snart två år sedan. Mm. 2019 som mm. den, den senaste var. Då.
1: Ja, helt sjukt.
0: Uh, det går ju väldigt snabbt. Ja. Men, men ändå så har vi sett att liksom... Ja, men svenska hippovågen har ju ökat och ökat ökat- mm. Och gått jättebra och går jättebra mm. fortfarande. Vad mm. tror du framåt? Tror du att det kommer fortsätta framåt också? Att, att det blir mer av en liksom mer accepterat som en del av populärmusiken. Ja. Att det här är populärmusik mer.
1: Absolut. Jag hoppas det i alla fall. För att ja. nu förtjänar verkligen hiphopen att få Den, alltså, det erkännandet. Liksom. Mm. Men det är väldigt fint. Alltså, jag tycker det är fantastiskt att se hur det utvecklas. Och att det inte ska vara så begränsat. Jag menar, rappare kan göra låt med popartister också. Alltså det är, jag tycker det är jättefint att se att det finns att man kan liksom leka med alla genrer. Eh, och att, jag menar, musik är ju musik i slutändan. Mm. Eh, alla talar ju samma språk. Eh, så varför inte mixa rap?
0: Mm. Tror du att det är så pass accepterat nu? Eller tror du att det krävs någonting mer? En, en, en till smash eller något för att det ska bli liksom...
1: Liksom. Alltså det, det, folk kommer alltid, det känns som att folk alltid kommer ha liksom en kommer alltid tänka på sig på ett sätt. Jag vet inte, eller vissa människor kanske gör det. Men om man är en nytänkare eller är en intresserad person så tror jag att det här kan. Jag tror att det, jag, hoppas, jag hoppas att det får känner liksom det som det förtjär. Mm. Um, jag tror att man får fortsätta med såna här saker Och kanske visa lite mer artisterna Hur de skapar sin musik alltså För att folk har sin himla förutfattad mening Om vad vem artisten är redan ja, ja. Och det, det stör mig jättemycket För att de är ju kreatörer och konstnärer Och jag tycker att vi måste bli bättre på att visa Hur de skapar sin musik Och det hårda arbetet som de lägger bakom allting också så det tycker jag faktiskt. Mer plats åt det. Och en annan vinkling. För att media gillar ju vinklare på ett visst sätt. Men jag tycker att vi måste kunna ändra narrativet.
0: Mm. Vad tror du behövs för att göra det då?
1: Oh. Alltså, det, det jag tycker är fantastiskt. är att I och med att media har varit vinklare på ett visst sätt så har ju folk skapat sina egna plattformar. Mm. Där man hyllar musiken. Så jag tycker, jag tycker att man ska fortsätta peppa de här plattformarna som utvecklas och ge dem en stor plats och visa att... Ja, men så att ja, för du. Jag tror det handlar om det. Lyfta upp alla som är, som, är, som hejar på det. Mm. Mm. Och sen se vad man kan göra tillsammans. faktiskt.
2: Mm.
0: Mm. 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 Helt rätt. Mm. Tror du vi får se någon mer Smash?
1: Jag vet faktiskt inte. Det är jag faktiskt ingen annan gång. <laughs> det, det där sa
0: du faktiskt på riktigt som att du menade det. Och så att jag tror dig.
1: <laughs> jag Man skulle
0: kunna tro att så här, ja, men, mm, ja,
2: alltså, hon jag, kanske jag, har något.
1: Jag hoppas, alltså, jag hoppas att de gör det. Ja. Alltså, för att de, det, var ju, det var ju fantastiskt. Så mm. att det är jättekul att få komma dit som gäst nästa gång. Och alltså, mm. bara och se det. Det är väldigt kul. Vi behöver det. Vi behöver verkligen det.
0: Håller med. Mm. Du, när man sitter och lyssnar på dig här så... så är det något som är sådär, entreprenörskapsdrivet eh, i botten av allt du pratar kring nästan? Mm. Hos dig mm. som person. Vad, det här drivet, vad, vad, vart hittar du
1: det? Oh. Jag vet inte faktiskt. Eller jo, oh, mina föräldrar hatar alltid när jag säger, jag vet inte att saker. De har jo, du har ett svar till allt. <laughs> Okej, okay, eh, så jo men det, drivet har väl alltid kommit till att jag är alltid intresserad av att lära mig saker mer. Eh, drivet till att jag vill skapa saker- har väl alltid funnits där. Så varför inte alltså, använda min kunskap- och min nyfikenhet eh, till att få saker att bli gjorda? Typ. Mm. Eh, så jag tror... Eh, alltså Jag är ju konstant under utveckling- och lär mig saker hela tiden. Så att jag tänker väl att... Eh, det Som driver mig, är mitt intresse eh, och lite tävlingsinriktad. Så, så här, ja jag skulle kunna göra det där, fast eh, kanske lite bättre. Eller inte mm. kanske bättre, men jag skulle kunna göra det med att tweaka det lite, jag ändra det lite på ett annat sätt. Och, eller att man tänker: Det här fattas. Okej, då ska jag faktiskt försöka ta och göra det. Mm. Så jag tror att det är lite min så här. Nu kommer jag återigen till familjen, men jag tror också det här med att man. Är en, kommer från en familj där alla är väldigt olika men att eh, alla egenskaper typ, så att kompletterar varandra. Så ja. jag tror att jag kompletterar något som fattas. Typ. Mm.
0: Mm. Men ser du i det här när du tittar på någonting som är så här men det där skulle jag kunna göra lite bättre och tävlingsinriktningen ser du är det resultatet som driver dig eller är det mer liksom att jag skulle kunna göra de där delarna vilket skulle resultera i ett Bättre slutresultat?
1: Oh, jag tror inte. Resultatet är, är inte alltid allt. Eh, eller inte så här. Jag, jag, jag formas inte efter streams liksom så eller så. Här, utan jag tänker typ själv på. Alltså jag tänker på utförandet. Eh, mm. Eller typ hur man eh, i saker och ting liksom, är väldigt mm. viktigt. Och hur, slut, hur det blir i slutändan. Det, ja, det, det får man ju se. Men. Jag analyserar väldigt mycket och tänker: Okej, okay, det här hände. Alltså, jag är inte heller felfri, herregud. Så jag men jag att allt Men man behöver liksom förstå. Sen säger: Okej, okay, det här gick så här. Varför gjorde du det? Ja, men det var jag som gjorde ett lite slarvigt jobb där. Eller så är det så här: oh, Okej, okay, ja, jag gjorde lite så här och här. Uh -huh. Så jag tror man behöver vara insiktfull och förstå typ, hur man själv har jobbat med vissa saker. Mm. Så, konstant, alltså jag är konstant under utveckling också och då kommer man väl tillbaka till det här liksom, med det här kontrollbehovet igen mm. mm. att <laughs> det, det är bra, jag pratar för mig själv jag pratar med mig själv och säger, okej, okay, det här måste jag ändra på och det här måste jag typ ja men så här, så här ska jag jobba i mm. slutändan
0: Men det där handlar ju om en oräddhet på något sätt mm. att, att du, du är orädd för att som du säger, alltså, det, jag misslyckas ju inte utan jag lär mig bara av, mm. av det här och det kan gå, det kan inte gå mm. men hur hittar du den oräddheten i att att våga testa på något sätt. Att det kan gå käpprätt- men det kan också bli fantastiskt. <laughs> ja,
1: exakt. Alltså, jag tror faktiskt att det var min första arbetsplats. Alltså, jag tänker på min tid där på wow där, alltså, eh, Mina chefer var själva orädda. Eller, de, de lärde mig här det här med att man ska tänka själv. Eh, mm. Och att så här, you learn by doing. liksom. Um, och för jag, när jag började så var jag liksom en färsking Som inte kunde språket liksom. Jag vet inte alla de här termerna som folk pratar om jag här, Va, Vad är det här, vad betyder det här Jag ställde väldigt mycket frågor I början Men det, mm. det ska man alltid göra verkligen. Och Var verkligen försiktig Förstod inte riktigt så här vilka människor var och så här. Jag var väldigt, väldigt ny Men Jag förstod inte själv Men efter ett tag så började jag ju liksom Förstå saker och ting För att jag... Ja, jag bara lärde mig själv. Liksom. Mm. Eller bara kom in i det. Så jag tror att den här oräddheten. Jag alltså, började där också. För att, just för att de hade också den strategin. Liksom. Mm. Mm. Um, så man måste ju våga testa någonting för att för att förstå hur klimatet ser ut liksom, mm. på alla olika sätt. Och jag tror. Eller jag vet liksom att det, det har hjälpt mig jättemycket. För att, att vara rädd. Alltså man blir ju lite rädd av typ människorna. Eller så här, det är ju en liten skräm... Alltså, alltså man blir lite rädd av hur den här industrin och det här maffiga... Fast egentligen så när man kommer in i det så inser man men, gud, men det här är inte så farligt egentligen. Mm, um, så att jag tror att man bara behöver bli av med den rädslan.
0: Ja, och det handlar väl om att göra det någon gång för första gången att, att testa på att, att göra det att arrangera eller att släppa eller mm. att signa eller att vad det än må vara mm. att testa på det för första gången.
2: Mm.
0: Kommer du ihåg första gången du gjorde något sånt när du kände så att åh oh, shit det här, är, det här är läskigt men jag gör det ändå. <laughs>
1: alltså det är alltid läskigt när man släpper någonting. Alltså oavsett om det är typ en alltså oavsett om det är en stor spelning eller en låt. Mm. Alltid rädd när jag ska liksom skicka på sänd. För då är det så här, pulsen bara För då, då, nu, nu är det out there liksom. mm. För det är väl det som är med den här industrin alltså, Allting som du gör syns Du kommer inte komma undan med något <laughs> Och då måste man ju göra det bra mm. Och jag tycker också att det är nice Att jag, att jag fortfarande blir så, så här, nervös För då betyder det att jag brinner för det jag jobbar med Exakt, att du bryr dig. Um, Ja, mm. så man kommer väl alltid vara nervös Tänker jag mm. Den för... dagen
0: du inte känner nervositeten, då är det ja. dags att lägga av. Ja, men exakt.
1: Då är det, så, <går> så är det dags att lämna.
0: Ja. Uh, du har gjort mycket live, mm. som vi var inne på. Uh, däremot, det senaste året har det inte varit så mycket live. Nej. På grund av pandemin. Uh, förklarliga skäl, 2020. Ja. Jubel, jag pratade ju med Erik för en mm. veckor sedan också. han uh, mm. har gjort väldigt mycket digitala events och sådär och fått exakt. en skjuts. Men uh, det känns ju som att det lite har lagt sig nu. Nu är vi inne i en bit in i 2021. Mm. Det börjar läggas lägga sig lite grann och kanske inte är liksom hypens hype längre. Vad tror du om digitala events framåt nu? Då? När vi ändå kanske börjar se rik riktiga, inom citationstecken, eh, live-arrangemang komma igång förhoppningsvis då mm. till sommaren och mm. kanske till hösten 2021. Mm. Vad tror du om digitala events framåt?
1: Alltså jag, jag tror ju att folk, folk blir verkligen mätt förra året men jag tror nu att folk måste för att de hade förhoppningar med att allt skulle öppnas upp det här året men jag tror att folk måste komma insikt med att det inte kommer ske eller jag vet inte, inte de stora måtten i alla fall, Nej. vi får se hur det blir med vaccinet och så vidare mm. men jag tror att folk måste förstå att det behövs um, om man vill alltså se alltså digitala? ja ah, precis, event. om Aha. folk vill lyssna eller se sin, sin favoritartist göra något eller uppträda- så måste de ju ta till sig- av de här digitala. Men jag tror att jag tror att man måste tänka nytt. Mm. Folk kör ju alltid typ under så här- det är nästan... Allt ser nästan likadant ut. Ha. Så jag tror att man får sätta sig mer på- um, att uh, göra innehållet mer intressant. Just det. Um, och kanske något som verkligen lockar ögat- på ett annat sätt. Okej, okay, så mer liksom um, fokusproduktion. Ja, exakt. Och kanske mixa ihop liksom, musik- med någonting annat- Mm. Så att det blir någon form av så här en blandning av olika saker. Mm. Men jag tror, jag hoppas på det. Jag tror det kommer utvecklas mm. ganska bra.
0: För det vi har sett, om man tittar mm. lite grann som det har varit- så har ju alltså digitala events har ju liksom konkurrerat med on-demand-innehåll. Allt från liksom Netflix, HBO och mm. liksom hela den biten. Mm. Men om man tittar på vad ni gjorde ändå- Eh, under 2020 mm. så hittade ni någon slags usp som kändes lite särskilt. Mm. Vad va, va skulle du säga? Vad va, va va, va var den uspen? Va, hur gjorde ni?
1: <laughs> ja, men allt hände, ju, allt hände ju verkligen så snabbt. Vi mm. var väl de första som gjorde något så mm. eh, med Låt vilket var jättekul också. Eh, vi gjorde det ju främst för artisterna snarare mm. än vårt varumärke. Eh, så vi blandade ihop den musik med eh, programledare. Eh, och eh, hade liksom en soffa där man fick eh, också lära känna artisterna. Mm. Eh, vilket jag tycker är jättekul. För det vill man ju veta mer om. Så att det, det, jag tycker verkligen att vi, vi skapade det här liksom hemma hos känslan. Mm. Så att man liksom tittar på program där det känns verkligen som att man har dem i sitt vardagsrum. Eh, mm. För att det var så avslappnat. Mm. Det är inte så här pretto eller... liksom utan det var Nej jag tyckte det var jättekul faktiskt. Mm. Och det visar också på att vi som är ett så vi är också ett litet team men unga och skarpa och duktiga och ja sjukt bra sjukt bra jobbat liksom bakom scenen. Eh, måste verkligen ge den lårsen till mina kollegor och Erik som liksom alla var lika peppade så att jag tror att vi liksom skapade någonting för alla. Mm. Och det här också med att vi blandade innehållet. Alltså verkligen att alla artister... Alltså vi eh, fokuserar på alla sjönger och mm. inte bara på ett liksom. Och gav både etablerade artister och up artister Och folk som knappt har släppt musik liksom chansen att spela live. Exakt. För att live är så himla viktigt för artister. Och de måste kunna få ut sin konst på något sätt liksom.
0: mm. Men vad tror du blir skillnaden liksom? live events, dig digitala live events, mm. eller inspelade live digitala events. Mm. Förstår du vad jag menar? Att, att du kan fortfarande spela in det live-mässigt, men det kan sändas mm. senare. Exakt. Och, och, och mer på tittarens villkor. Liksom. Att säga, Nej, men jag hinner inte just nu, men jag kollar det det ikväll. Mm. Att du inte behöver sitta under de där två timmarna eller tre timmarna ja. på live-event. Ja, det kommer att utvecklas också Alltså det är där där någonstans du konkurrerar då med, med
1: on-demand-innehållet ja, också. Precis. Åh, um, oh, intressant. Och att det
0: inte riktigt blir... Liksom, om du ska ha den möjligheten att du kan mm. titta på det i efterhand mm. då, då, då får du ju fortfarande kanske samma känsla av att det är live när du tittar på det. Exakt. Uh, även om det är inspelat.
2: Ja, ja. Även
0: om man kanske vill hålla den liksom, exklusiva delen av att det faktiskt är live och du behöver titta mellan de här tidpunkterna mm. för att det sänds inte annars.
1: Ja, då kanske man ska göra det mer exklusivt. Alltså att själva under den här livesändningen som man ser ja. då får du se den i sin helhet. Mm. Men sen om det ska klippas och sändas i efterhand då får det bara vara vissa klipp som syns. Exakt. Man försöker göra det så exklusivt som möjligt så att folk inte får snusa på det helt ja. enkelt.
0: ja. För du behöver ju skapa någon slags här, hype att det är då exakt, det händer. Precis. Vilket kan vara svårt när det är digitalt. Ja,
1: faktiskt. Ja, men det, faktiskt Skapa någon form av så här, FOMO.
0: Mm, ja.
1: ehm, så här, Du var inte där, tyvärr. Mm, <laughs> då har du missat det. För det är väl det uh,
0: vanligaste, tänker jag. Men jag har varit på lite olika så här, föreläsningar- och eh, seminarier och sånt där. Och, och allt spelas in och du får en länk i efterhand. Exakt. Vi har gjort samma sak med ja. våra webbinarier. Vi har gjort samma sak med testa på lektioner. Det spelas mm. in du kan få en länk i efterhand- mm. Men det är vissa moment som du sa Kanske inte kan ta del av just då
1: Ja för att alltså, när man tänker efter Eller det är väl klart alltså, När man är på en konsert mm. man, alltså, när, jag, när jag missar alltså, Jag har ju gått på så mycket spelningar Alltså det är helt sjukt Jag hade en sån form om jag missade något Och det kunde man aldrig se i efterhand Så då var man tvungen att kolla på Youtube Och hitta så här hackiga video, mobiltelefonvideos liksom. Exakt eh, men, Så att du fick aldrig den här känslan Om hur scenen såg ut, hur det var Hur stämningen var liksom så att, varför inte göra det med de här live-eventen då? Mm, alltså, mm. För då får ju folk känna att det är en form av att de har missat hela grejen. Precis. Tyvärr. så här, vi mm. du får hålla koll när nästa är, om det blir någon. Mm, <laughs> så det är väl lite så. Mm. Jag tror att vi typ så här, Coachella har väl det. Att man, man kan se det i typ några... Några dagar efter att det är slut. Liksom. Men sen är det ju borta, Just det. inspelningen. Ja. Om det är inte någon som lyckas spela in allting- ja. från sin dator eller så. Ja. Men för att man vill ju fortfarande ha den här hypen. Ja,
0: verkligen. Det finns mm. ju att bygga på det. Verkligen. Och jag tror ju som du, att det kommer ju fortsätta- att finnas mm. som ett komplement. Mm. Eh, absolut. Men det kommer ju inte ersätta
2: Nej.
1: live på det sättet. Nej.
0: Du, du satt ju med i panelen för- Woke Up Call mm. här om veckan mm. eh, som är en konferens eller en uppföljning uppföljningsdel av en konferens eh, kring inkludering i eh, musikbranschen mm. som är annorlunda av musiksupporten bland annat. Eh, vi hade med Jaylan här i podden för, för förra delkonferensen som mm. heter Fackbranschen och vi pratade mer om den. Eh, men vad pratade ni om i panelen, du satt med i en inledande panel för mm. den konferensen.
1: Exakt, med Patrik Lovsson och eh, Victoria Sackmot-Cash. Och vi, det, vi pratade om inkludering och antirasism. Eller strukturell rasism i industrin. Ja, men hur det ser ut och vad... Vad har hänt det senaste året Speciellt efter att Black Lives Matter-rörelsen Fick en så pass eh, Bara har blivit större rent globalt eh, Folk har väl börjat inse att eh, det, det sker här också Så att vi vi pratade, ja, vi diskuterade allt inom det Och vad, mm. vad man kan göra Och eh, vad man har gjort mm. Väldigt bra initiativ med musiksporten faktiskt. Mm. Väldigt intressant dag med olika samtal. Som man måste våga lyfta fram. Ja. Det är väl också ett sätt under den här tiden- nu när alla jobbar hemifrån. och När man inte riktigt är i det här... Alltså man inte ute och går lika mycket som man brukar göra annars. Träffa alla människor som man brukar göra. För att då har man alltid haft det lite insikt att man inte tid att lära sig saker- mm. Skitsamma, skitsamma. Mm. Men nu när alla har hemma så tror jag verkligen att det har fått ett uppsving för att folk verkligen ser vad som händer. Och sociala medier visar hur saker och ting ser ut. Hur ser klimatet ut på företag? Hur fördelat är det? Hur ska vi tänka framåt? Så att jag tror att folk verkligen måste våga öppna till att ha öppna samtal om allt det här. Mm. Och hur ska vi ändra det? Jag tror att hela musikindustrin måste gå ihop och göra det tillsammans. Ja en att bolag för bolag ska göra det på sitt sätt. Mm. Och sen på något sätt ha någon offentlig redovisning på- vad, vad har gjorts eller vad är planen. Mm. Um, så att vi alla kan se vad som sker.
2: Mm.
0: Ja, men Jag håller väl helt med. Mm. Uh, och det här med att det behöver göras på ett större plan. Mm. Men också behöva... Alltså det kan vara obekväma samtal mm. att, att ta. Mm. Uh, eller att prata om. Eller att... Liksom allt med jämlikhet och jämställdhet och mångfald alla olika bitar eh, kan vara obekväma för en del personer mm. men det behöver göras
2: mm.
0: och det är väl det, det, är det vi behöver inse eller det är det fler behöver inse att även om det är obekvämt så behöver du ta dem Exakt. Eh, vi behöver prata om det ja. eh, vi behöver lyfta det på olika sätt och jag tror helt och hållet som du är inne på att det mm. behöver göras på, liksom med någonting större mm. Musikbranschen är ju uppbyggd av organisationer mm. till exempel. Det är bara en, en liten del. Men jag, jag tror att det behöver liksom det behövs påtryckningar från någonting högre samlat.
1: Exakt. exakt. Äh,
0: vad det nu ska vara.
1: Ja, precis.
0: Som under MeToo till exempel mm. så var det ju ändå organisationerna Musik Sverige mm. och sen så var det IFB och musikförläggarna mm. Stim och Sami som ändå Kom med påtryckningar mot deras mm. medlemmar. Mm. Och sa liksom att så här måste vi göra: förändra styrelsen och sånt där. På samma sätt behövs det ju här. Exakt. Och jag vet inte varför, men det, det kan ju ha att göra med lite det där obekvämheten också. Ja,
1: verkligen. Alltså, jag tror också att alla måste inse: Okej, okay, så här ser det ut nu. Mm. Okej, okay, så här, Förstå det, och sen så ändra det. Mm. Alltså, det är inte svårare än så. Mm. Öppna för dialoger och eh, förstå att alltså, alla är inte perfekta, men vi kan försöka vara mm. det. Och eh, spär, alltså, så här the horizon, alltså, så som typ, vi tänker att musiken och resin musik måste komma ut lite mer i, i grundskolor. Och, och typ visa vad, vad för olika typer av roller det finns och sådär. Måste även musikindustrin förstå att de måste också ta sig ut till platser där de inte syns? Jag menar, jag har alltid, alla vi säger det hela tiden, alltså alla, att vi tar jättegärna del av kulturen men vill inte på något sätt. Eh, credda det liksom. Eller ger det mm. så här, den bekräftelse som det förtjänar. Eh, så att det finns så mycket kreatörer, så mycket unga skapare och unga genier ute i förorter runt om i Sverige som sitter på så mycket kunskap. Vi måste bara nå ut dem mer och så här, visa att de kan få plats på ett bolag och eh, få ut sin expertis. Liksom. Så därför tycker jag att mer samarbeten kring liksom, ja, med kommuner eller eh, fritidsgårdar eller Eh, skolor, jag vet inte. Nu no, mm. få, få, få igång engagemanget liksom. Mm. Och eh, tacka. För att där finns det också. Alla är ju Sjukt sjufniga. Alltså det är där med att komma tillbaka till de här plattformarna som har skapats. Alltså det, alltså jag är så imponerad av allt som görs. Jag hoppas bara liksom att det, det att de får verkligen cred av det de har skapat. Så därför måste musikbolag. Eh, och personer, nås ut mer och eh, tacka. Mm.
0: Mm. Ja men Jag håller med. Och framförallt är att, att, att komma ut rent fysiskt. Mm. Och, och återigen, nu använder vi det liksom en kommunicera, mm. transparens, mm. och visa hur det faktiskt ser ut och hur det går till och ja. vad som görs. Eh, våga. Exakt. Alltså alla de bitarna. Mm. Men sen så finns det ju också alltså, problematik i att. Som, som den första delkonferensen hette fackbranschen, att det mm. finns den mentaliteten eh, ja, men till exempel från förorten att man, den, den majorbolagsbranschen mm. att den är så strukturerad man, man har målat upp en bild eller media har varit med och målat upp den också mm. måste jag säga
2: mm.
0: att så här går det till mm. eh, och då vill man inte vara del av den
2: mm.
0: industrin heller Nej. och det är därför liksom det skapas en mer independent på ju vi kan göra det här själva och, och, och liksom fackbranschen. Mm. Um, så det är ju... Jag, jag förstår ju problematiken i att, att här, ska, här ska den etablerade inom citationstecken branschen ut i förorten och förklara hur det går till mm. när förorten inte vill ha mm. det förklarat för sig för att vi mm. de gör det på eget sätt. Mm. Uh, så det, det är ju en liten liksom så här.
1: Ja, exakt. Ja. Inte
0: quickfix heller.
1: Nej, precis. För att man måste också komma in, man måste förstå hur industrin funkar. Men det finns ju också väldigt bra och tacksamma forum för hur man lär sig musik också. Jag precis. menar utbildningen här mm. till ja. det. Um, och även din musikbusiness. Det är en jätteviktig plattform. Um, som kommer ut med all väsentlig kunskap om industrin. Alltså ja, det i grund och botten så måste folk våga prata med varandra.
2: Mm.
1: Alltså förstå sina fel också. Alltså jag hoppas att det, alla, alla det här initiativet liksom har fått folk att börja tänka. eller Jag hoppas att liksom förra året satte en liten idé i, i, i huvudet för allihopa. Så här, gud, hur ser det ut här egentligen? Hur ser vårt klimat ut? Okej, okay, men vi måste ändra det. Mm. Um, och lyssna på de unga rösterna som finns där.
0: Och agera, att det ja. händer någonting nu också. precis. Så verkligen? att det inte bara är en plan.
1: Nej, exakt. Utan mm. det ska verkligen ske. Ja. Mm.
0: Du, om vi tittar lite framåt.
1: Mm.
0: Vilka tror du är liksom de viktigaste förändringarna som behöver ske i branschen- för att ja, men vi ska ha en välmående bransch framåt, överlag?
1: Jag tänker väl typ ledningsgrupper, mm. ähm, styrelser och så vidare- att det ska finnas... När jag tänker på ledningsgrupp och styrelsegrupp- så tänker jag alltid på eh, vita män som är över 50. Ja. Jag tänker inte på typ att någon ens får ta sig in där- om, de, om man är kvinna och under 50. Eh, eller kommer har en annan bakgrund etnisk bakgrund. Så jag tror att först och främst- så måste man ju ta och ändra om det liksom och göra typ att den visionen eh, som jag har om det eller den tanken jag har det måste ändras och då måste man ju skapa det därifrån så jag tror man måste öppna upp för dialog i ledningsgrupper också och att eh, det måste se annorlunda ut eh, för att det alltså, hur styrelsegruppen ser ut eh, genom, genomstrålar liksom till hur bolaget sen är, de är ju liksom beslutstagare och eh, så att jag, jag tror att där är det första förändringen som måste ske. Och eh, sen även, även fast det bolag alltid skriver slutet av sina annonser jobbannonser så, att vi värnar om eh, värre större, att, typ, såhär, oavsett bakgrund och bla bla, du ska få, du ska också få kunna kandidera för att få ett jobb här och bla bla bla. Jag tror folk måste jobb, verkligen göra det. Och verkligen se procentuellt också, typ, och se hur landskapet ser ut på Mm. Så man måste verkligen ta till sig den punkten. Skriv inte bara det för att det ska vara så, mm. utan gör det på riktigt.
0: Du, en avslutande fråga. Mm. Vem skulle du vilja se i podden framåt?
1: Oh, ehm, jag skulle jättegärna vilja se Ludvig Göransson.
2: Okej. Okay. <laughs> ja.
1: ja. ja alltså, jag tycker han är jättefint. Han ja. är verkligen en eh, klar... Eh, Ikon, tycker jag, i sån ung ålder. Ja. Ja. Jag
0: har faktiskt eh, tänkt ja. på honom. Vi får ja, han... se om det kan ske. Oh, det hade varit hoppas det.
1: Ja, han är ja. grym
0: Solesha, mm. jättestort tack för att du ville ta dig tid och vara med i podden. Ja, tack själv. Lycka till framåt.
1: Tack så mycket. Tack.
0: <laughs> tack för att ni är så många som lyssnar på podden. Det är ni som gör att vi kan fortsätta. Prenumererar du inte på podden så är det ju faktiskt hög tid att du klickar på den där lilla knappen nu. Och för ännu mer kunskap, gå in och registrera dig för kunskapsbrevet på vår hemsida dmgeducation.se. Det är inget spam, det är bara kunskap. Ta hand om er ute så hörs vi igen nästa avsnitt.